0: reggeli személy. Majtényi László az Ötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke vezetője van itt velünk. Jó reggelt kívánok! Volt ombudsman, és adatvédelmi ombudsman, és sok minden más is. Szeretném, hogyha a magyar jogállamiság helyzetéről beszélnénk. Amúgy tegnap az Európai Tanács elfogadott egy tartározatot, hát, hogy mennyi, mennyire gondolja Magyarországot jogállaminak. Azt írta egy zöldpárti képviselő, hogy 55 fontos az Európai Tanácsnak a Magyar Jogállamiság, mert hogy a pénzek 55%-át zárolják. Mondták, hogy a bizottságnak 75%-ig fontos, a parlamentnek 100 fontos. Nem mindegy. Szóval, hogy sokszor elhangzott 2010 után, amikor sorra szüntek meg a független intézmény függetlenségei az alkotmánybíróságtól a versenyhivatelig, hát ez különösebb izgalmakat nem váltott ki, hogy jó, hát most ki érti azt, hogy az Alkotmánybíróságot persze sokan értik azért, egy lett lesz, de ha majd a mindennapi élet, az életszínvonal ott lesz rosszabbodás, na akkor lesz. Most látjuk, hogy akkor se lesz. Akkor lehet, hogy mégiscsak pont ugyanolyan fontos a jogállamiság, mint az életszínvonal.
1: Hát a dolognak egyik része sem jelenti a teljes igazságot szerintem. Tehát amikor azt mondta, hogy a a magyar jogállamiság helyzetéről beszéljünk, akkor átfutott az agyamon az, hogy hát akkor menjünk haza. Vagy én elindulok haza, mert ugye a jogállamiság helyzetéről Magyarországon az én értelmezésemben azért nem lehet beszélni, mert mert Magyarország nem jogállam. Tehát a a jogállam, jogállam hiányáról tudok beszélni, a jogállam valóságáról ebben a pillanatban nem. Egy reményem van arra, hogy Magyarország egyszer megint egy szabad, demokratikus és szolidáris jogállam lesz, de én szerintem a jogállamiság Magyarországon megszűnt, a sajtószabadság is megszűnt, a a kis János által kitalált, és én nagyon szívesen ismétlem azt a kifejezést, nagyon találónak tartom, hogy volt egy autokratikus áttörés. Az autokratikus áttörés az azt jelenti, hogy az autokrata állam felszámolta a jogállami intézményeket. Azon egyébként például lehet vitatkozni, hogy mikor volt ez az autokratikus áttörés, És nyilván mindenki sokkal későbbre teszi. Én egyébként ugye voltam ORT elnök is, csak azért mondom, mert ugye a sajtószabadság ügye engem egész szakmai karrierem során azért is foglalkoztatott, mert ugye a, a legszorosabb szakmai érdeklődésem az információszabadsághoz és a személyes adatok védelméhez, fűz, de persze az alkotmánybíráskodás és az alkotmányság összes problémája valamilyen szinten foglalkoztat. Tehát ugye a információszabadság és a sajtószabadság az kéz a kézben jár normális esetben és abnormális esetben is, tehát ö, ugye kéz a kézben tűnik el a színről a sajtószabadság, meg az szabadság, tehát én azt mondanám, hogy voltak éppen az autokratikus áttörés már 2010-ben, tehát a Fidesz kétharmados győzelmével, azzal áld be, hogy Rogán Antal egyéni képviselői indítványára a Magyar Parlament elfogadott, elfogadott két olyan médiatörvényt, amelyik, amelyik alapján a sajtószabadságot nem akkor egyik percől a másikra, de felszámolta. Tehát a, az autokratikus áttörésnek a, a dimenziója, vagy lehetősége ezzel történt meg, és ebben iszonyatosan nagy az európai felelősség, és ezzel egyébként vissza igen. csatolok a mostani kérdésére is, amelyik ugye arról szól, hogy most 55 ban vagy 70 ban vagy 100 százalékban az Európai Unió különböző intézményeiben áll a magyar jogállamiság, amelyik, hát ugye egy eléggé, hát illetlen viselkedés, meg kell mondjam, az Európai Unió részéről, de még egy mondat az elejére, tehát, hogy az, hogy a sajtószabadságot Magyarország az Orbán rendszer úgy tudta felszámolni, hogy mint a kés Vajban szaladt át, amire én nem gondoltam, én azt gondoltam, őszintén gondoltam, hogy lesz mindenféle elsősorban intézményi, de hát a leg hogy mondjam, a leg, leg vérmesebb reményeimben azt gondoltam, hogy talán valamilyen társadalmi ellenállás és a sajtószabadság védelmében, amelynek ugye az egyik legfontosabb áldozata maga a klubrádió, hogy, a, hogy, hogy egyrészt az Európa tanás, tehát nem az Európai Unió szerve, hanem a, a, a a, ilyen autokrata rendszereknek a szelidítője az Európa Tanács. Az Európa Tanács főtitkára egy Jagland nevű norvég úr volt miniszterelnök, hát nem tudom, hogy mondjam, tiszteletel emlegetni a nevét, nem tudom hogy és mint a Trócsányi László akkori igazsajügyi miniszteren letárgyalva tulajdonképpen zöld utat adott a, 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 az egészen botrányos, gyalázatos médiatörvénynek, miközben egyébként az összes szakmai szerve, az Európa Tanács szakmai szervei is nagyon hangosan kiabáltak, hogy ez a médiatörvény, ez a zsarnokság előszabálya. És egyébként az akkor még független alkotmánybíróság, Pacolai Péter volt akkor az elnök az alkotmánybíróságnak, az alkotmánybíróság is csak ilyen kozmetikai változtatásokat, az lényeget nem érintő változtatásokat követelt meg a, a, a médiatörvénytől. Ráadásul egy olyan, meg kell mondjam, hogy meglehetősen cinikus magatartással, hogy az indítványok egy részét egyszerűen nem bírálta el, mert ha elbírálta volna, akkor nem mondhatott volna más, mint hogy alkotmány Úgy ellenes. mondja azt,
0: hogy még relatíva független, akkor már ezek szerint ez se volt független alkotmánybíróság.
1: Nem, hogy mondjam, nem volt a függetlenség feladására, ez később történt meg. Akkor még az alkotmánybírós többsége nem az Orbán által odaültetett Euh, részben naplópok, részben, euh, hát euh, erkö- Hát, erkölcsileg nem egészen megalapozott emberekből áll. Most is van egy-két alkotmánybíró, aki még le, volt, van, aki még a Solyon Bíróságon ott volt, és emlékszik arra, hogy mi, a, mi, a, mi az alkotmánybíráskodás. Például Sanda Balázs nevű mai alkotmánybíró, valamikor kollégám Na. volt. A, 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 dolgoztam az alkotmánybíróságon évekig. Tehát azt akarom mondani, hogy a, ha az Európai Unió maga tartását meg akarjuk érteni, akkor akkor arra kell jutnunk, hogy egyrészt az, az, az Európai Unió úgy alakult meg, hogy föl sem erült az, hogy autokrata rendszerekben létezni tudjanak, hiszen a felvételi követelmények olyanok voltak, amelyek tényleg kizárták az autokraták bekerülését, és az, hogy egy már Európai Uniós tagállamban autokrata fordulat, vagy a, mondom, kis János szavaival autokrata áttörés bekövetkezzen, arra egyszerűen senki nem gondol. Másfél Erről viszont pedig egy olyan laza állam kapcsolata az Európai Unió, amelyiknek a döntésének a nagy része ugye konszenzushoz kötött, most is ugye erről van szó részben, a, a, a generális adó részben a, a, az ukrajnai támogatásnak, hitelfelvétel történő támogatásnak a esetében, amelyben elvben egyetlen állam államvétója is akadályozza a döntéshozást. Ebből meg kialakult egy olyan nagyon rossz kultúra az Európai Unióban, hogy minden zsarolásra a zsarolásnak engedő kompromisszuma válasz az Európai Uniónak. Ebből egyébként például az Európai Parlamentnek ma elege van, az Európai Unió ezért nagyon élesen bírálja a bizottságot is, meg a meg az Európai Tanácsot, ugye van Európa Tanács, meg van Európai Tanács, az Európai Tanácsot is, és minél magasabbra megyünk a döntéshozatalban, annál, annál inkább elhalványodnak a morális alkotmányos követelmények, és annál inkább jönnek azok, a, azok az alkuk, hogyha te megszavazod az északi-tengeri halászati szabályokat, akkor én a szemet az a alkotmányos sérelmek fölött. Ez mondjuk egy, volt egyébként még ilyen is valamikor. Tehát ez, ezek mutatják, hogy ezek, ezek eléggé hát, piszkos alkuk, nem tudok
0: mást mondani. És nyilván ezt az autokratikus áttörést megakadályozhatná egy stabil intézményrendszer, meg hát, hogyha egy demokráciában demokraták vannak, akkor az is egy fontos akadály lehetne, mert azért látjuk, hogy más országokban is vannak kísérletek, Hát ilyen autokratikus hatalmi törekvésekre.
1: Igen, egyébként nem is csak a kelet-európai országokban. A egyesült Államok. A, igen, igen, tehát a, ez, ez az, amire senki nem gondolt az Egyesült Államok, amelyik magát ugye nem, ez nem a leg, hogy mondjam, legszerényebb hasonlat, egy félő városnak szereti látni a hegytetőn, ugye ez, 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 ez az igazi amerikai gics egyébként teszem hozzá, hogy az Egyesült államokban hajszálhíja volt, hogy egy hogy ö- Orbánnál semmivel nem ö, ö, alkalmasabb, és a demokrácia iránt semmivel nem inkább elkötelezett ember, ö, egyrészt nem, ugye, meg is nyerte a választást, de hogy, hogy kiépítsen egy hasonló rendszert, ami egyébként rámutat arra, hogy az Egyesült Államok alkotmányos rendszere korán sem
0: tökéletes. Magyarországon azért ez egy, egy, egy szisztematikus és végig gondolt dolog lehetett, hogy hogyan fogalták el ezeket a tartalmi, intézményeket, hogy említette a sajtószabadságot, tehát egyrészt volt egy törvényi része, és akkor mondjuk egy másik, és nyilván több ilyen része is volt, hogy mondjuk az MT híreit ingyenessé tették, ezért aztán a legtöbb rádió kollégánk meg átveszik azokat a híreket, mert az ingyennél nincsen olcsóbb, de hát cserébe persze elfoglalták az mt t amik most már ezt tudjuk, hogy Hát nem, nem is tudom ezt mit mondani, szerintem amit én láttam már a 80-es években, hát az egy korrekt és kiszámítható intézmény volt az MTI, kétségkívül bizonyos dolgokat elhallgatott, hogy bizonyos dolgokról nem írt, de hát tudatosan nem hazudott szerintem, vagy nagyon ritkán, nem nagyon Igen. fordult elő. Most pedig a legbornírtabb hazugságokat is időnként nyomatják, és akkor néha így kapcsolgattok, hogy hallgassam a konkurenciát, ezt felolvassák, mert, 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 mert hát ingyért van. Tehát egy része volt, hogy a törvényben mit csináltak, másrészt, hogy még más milyen pontokon lehet megszerezni.
1: Egyébként most csak, hogy egy anekdotikus mm. kezbevetés, hogy a hibában maga a klubrádió is beleesett. Tehát én, igen, most már nem, de az amikor a, a, tehát volt olyan, hogy velem kapcsolatban egy személyemmel kapcsolatos hazugság, amit az MTI adott ki, megjelent a klub, vagy rám valamilyen módon vonatkozó, konkrét esetre nem is emlékszem, és akkor telefonáltam, hogy ez nem így van ez hazugság, és korrigálták is, és ez le is állt, tehát volt, volt a legelején, mondom előfordult még az állam egyébként Hát nagyon kedvelt klubrádi. Hát Szerintem szobardos.
0: lehet, hogy egy darabig nem hittünk a szemünknek, vagy Igen. a fülünknek. Tehát, Igen. hogy az ember mégis ahhoz volt szokva, hogy az egy, az egy nagyon korrekt szakmai munka, amit a távirat iroda végez. Nem voltunk arra fölkészülve mm. valószínűleg egy jó darabig, igen. hogy, ne, hogy, 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 hogy ott, ott nettó azugságok lesznek ma már, igen. azért hát szerintem többé kevésbé volt, tudjuk. Igen,
1: hozzá voltatok szokva, hogy még a Vince Mátyás volt igen. az MTV igazgató. Igen. Akkor rendes működés volt, de az is igaz, egyébként ez nagyon érdekes, hogy a, hogy a, a rendszerváltás hajnalán, tehát a, a, a pártállam hogy mondjam, folyamatos szétzülése idején el, főleg a, a rádióban, a, a, a Kossuth, Kossuth rádióban, a rádió. sokkal kevésbé a magyar televízióban, de az MTI környékén is, is megjelent az, hogy jó lenne igazi közszolgálatot csinálni. Ez Még a rendszerváltás előtt voltak ennek jelei. Ez, ez azért nagyon furcsa, mert, mert most ugye hát egy párt intézményként vagy állami intézményként, már autokrat állami intézményként működik, nem csak a közszolgálat, hanem a magyar távirati iroda is. Én Nekem hát voltak term, mert ugye mindenfelé ismerőseim, barátaim akadnak, elég közeli barátom dolgozott az MTI-ben, még a rendszerváltás után is nem volt neki persze hova mennie teljesen érthető, és hát mesélt, mesélt
0: ijesztő dolgokat. Szerintem azért, és nyilván elé sokkal bonyolultabb a dolog, de ugye 80-as években volt egy étosza annak, hogy próbáljunk minél többet elmondani a valóságból. Lehet, hogy... Nem szabad a sajtó, de most nagyon primitíven tudom ezt elmondani, az a jó fej, arra vagyunk büszkék, a, 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 aki próbál ebből többet. Én mondjuk egy szerencsés helyen a magyar nemzetnél dolgoztam, nyilván azért az a másik irányba kilógott egy kicsit a, a magyar sajtóból, de szerintem még a népszabadságnál, vagy a nem tudom én hol is, az volt a jó fej, aki, aki próbált mind közelebb kerülni ahhoz, hogy elmondhassa az igazságot. Ma azt hiszem, szóval a kollégák egy jó része is megváltozott, beáll, ebbe a, beáll valamilyen oknál fogva ebbe a hazugság jári üzembe. Amit én nem mondanék egyébként PR marketingnek, bocsánat, mert a PR marketing nem azt jelenti, hogy a szemébe hazudunk a fogyasztónak.
1: Igen, egyébként azt mondjuk, hogy egy atlantisi világ, amiről most beszél, és akkor, ha már vannak, ön is mondja a személyes élményt én is mondom a sajátomat, hogy az is igaz, hogy a népszabadság a rendszerváltás előtti mondjuk egy évben kezdett valahogy hangnemet váltani, vagy egy-két évben, de én például a magam részéről csak, és kizárólag a magyar nemzetnek voltam hajlandó, cikket adni. Kértek a népszabadságtól is, már úgy 89 tájba bár akkor egy pici nevem volt, tehát fiatalember voltam, de, de én csak a magyar nemzetnek voltam hajlandó interjút is adni, meg, meg írni is. Aztán ugye mi lett a magyar nemzetből, és milyen fura a világ, a már teljesen pártállami magyar nemzet, már fideszes pártállami magyar, majd itt egyébként itt, amíg örre vártam, belenéstem a magyar nemzetbe. te már a vezérciktől tényleg az, az ember az ablakon ki tudna ugrani, akkor a hazugság. De hogy, de hogy a hogy, hogy, hogy volt például egy idős doktorbácsi, az mentem valamiért, és ott volt az asztalán a magyar nemzet, a, a már borzalmas magyar nemzet, a, a, hát a, nem tudom, a, már a hegy sajtótól is alig megkülönböztethető talán a leg, leg legvérmesebb ha, ö, ilyen személyiséget, és, és ö, hogy mondjam, becsületbe gázoló hazugságoktól talán valamennyire magát távol tartott, tehát a pesti srácoktól hangnemében megkülönböztetett magyar nemzetet volt az asztalán, és büszkén valahogy tudta is, hogy ki vagyok, büszkén rámutatott az újság, és azt mondta, hogy 40 éve ezt olvasom. Tehát egy értelmiségi ember is volt képes, egy orvos ö, ö, nem észrevenni, hogy csak a, csak a, a a, a a 12 pont betűi, ugye, a fejlécnek, az az egyébként gyönyörű, és hát ugye az ember szívét megdobogtató betűtípus, amelyre a 1848. március 15-én kinyomtatták a 12 pontot, 15-én nyomtatták elkenázban, hogy hogy ő megszokta, és, és nem, veszé, nem vette észre. Furá a fura világ.
0: Na. Hát erre Alvar János barátom azt mondta, hogy a Magyar Nemzet címben megjelenő nyomda termék. hogy meg, Én vagy nyomtatvány, Vagy Hogy nyomtatvány. Hogy ami számomra megmagyarázhatatlan, hogy, illetve nem is teljesen megmagyarázhatatlan azért, de hogy, hogy talán pont ez a magyar nemzetes története része magyarázat, hogy miközben volt ez az autokratikus áttörés, hát hányszor úgy csinálunk, mintha még ez mindig demokrácia lenne, mert, mert, mert nem tudjuk, hogy hogy kell viselkedni egy ilyen, egy ilyen nem tudom miben, diktatúrában. Tehát, tehát a képviselők bejárnak az ellenzékiek a parlamentbe, mi tudósítunk róla, mintha bármi múlna róla, szerintem pont annyi múlik, mint 1972-ben múlhatott az vagy majdnem annyi az akkori parlamentben. Az ellenzék mond valamit, hát tényleg mond valamit szegény, de hát most, most, most mennyit számított, Szóval, hogy, hogy a közönség is, meg mi is, meg a politika részevő is úgy, úgy eljátszogatják azt, hogy mintha ez demokrácia lenne, mert nem merjük levonni azt a következtetést, amit abból kellene, hogy na hát akkor ez már nem, rég nem demokrácia. Akkor mit csinálni?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez nem is radikalizmus, hanem realizmus. Tehát, hogy, hogy, hogy látnunk kell, hogy hol élünk. Én azt gondolom, hogy a napnál, de persze nyilván sokféleképpen lehet látni a dolgokat. De én azt gondolom, a magam szemével körülnézve, magam két szemével körülnézve a magyar világban, akkor azt, én azt mondom, hogy ez, ennek semmi köze a parlamentarizmus az, ami ma Magyarországon van. Ezt én egyszerűen rendeleti kormányzásnak nevezem, és ez azt jelenti, hogy a pávatánc részeként néhány jogszabályt törvényként adnak ki, de azt sem törvényként fogadják el. Tehát, hogyha a parlament funkcióiról akarunk beszélni, akkor azt mondom, hogy a parlament összes funkciója felszámolásra került egy kicsit magyartalan fordulatot használva, felszámolta a Fidesz a parlamentarizmust. Ugye a parlamentarizmusnak van az egyik modern demokráciában nagyon fontos funkciója az ellenőrző funkció. A parlament szerveiként is lehet tekinteni az ombudsman intézményekre, a parlament szerve a számvevőszék, és a parlamentarizmustól elkülönül, de a parlamentarizmushoz fontos kapcsolódó egyik legfontosabb intézmény, a, a, a magyar rendszerben az alkotmánybíráskodás is. ezek Ezeknek a funkciói mind megszűntek. Az alkotmánybíróságra én azt szoktam mondani, hogy az alkotmánybíróság papírját használó szerv. És már
0: ombor... levélpapír sincs, valószínűleg mindent e-mailen intéznek. Bár
1: Szerintem bár van. Jó, bár Használják bár. konzervatívak, meg, vagy nem tudom. De az persze. online-on is. Az persze, ű. persze. Ű. Na és a hát a amelyik ugye nem oly régen a a diplomás nők számának a növekedéséből, ahelyett, hogy, a, hogy, a, hogy a, az állami költségvetés felhasználását, amire létrehozták, ellenőrizni, mert azt nem ellenőrzi, a diplomás nők számának a növekedéséből vezette le a népesedési a problémákat. problémákat. Tehát, hogy van, magyarul egyszerűen nevező, hogy csökken a magyar Fogyik népesség. A magyar. Fogyig, a magyar, fogy a magyar? Fogy a magyar, mert csak a diplomás nő. A, éppen most néztem, hogy a mostani, ez még az előző elnöknél volt, ez a Vindis László nevű mostani elnök azt mondta, hogy rosszul értelmezte a sajtó ezt a, a tanulmánynak nevezett a, a viccet. Ahogy, mert azt mondja, hogy nem azt állították, hogy túl sok nő van az egyetemen, hanem túl kevés férfi. Ez nagyon a nagy van. Ez itt egy e- ezt gondolkozunk.
0: Gondolkozunk. Ah, De ugye az alkotmánybíróság, ezt már említette is, kicserélték az alkotmánybíróságban az ott lévőket, tehát olyan emberek kerültek oda, akiktől sokkal több nem is várható el. Régen azért nagyon komoly jogászi múlt kellett ahhoz, hogy valaki alkotmánybíró legyen, ma elég zug ügyvédnek lenni, aki a Fidesz érdekében tett egy-két szívességet, és akkor már be lehet kerülni, de Mondjuk ott van az van. Hát most mi akadályozza meg az ombudsman van, hogy ombudsmanként viselkedjen? Egyébként nagyon töröm a fejemet, hogy a nevét kimondjam, és nem emlékszem rá. Ez nem csak azt mutatja, hogy szennyis vagyok, hanem azt is mutatja, hogy valószínűleg olyan ritkán szerepel a neve a hírekben, mert annyira érdektelen, amit csinál, hogy még, még én, aki politikával foglalkozom, se tudom megjegyezni. De hogy, hogy miért nem az az ember, aki ott van, nem tudom ki, az, 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 az miért nem mond egy csomó dolgot, vagy hát akkor kirúgnák, vagy, vagy becsuknák, vagy csökkentenék a hivatal, a és vagy mit kockázták? igazából.
1: Jó, még de egy mondat a parlamentarizmushoz, ja, csak egy mondat, hogy, 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 a, hogy ami a parlamentből megmaradt, az a úgynevezett deliberáció. A deliberáció azt jelenti, hogy nyilvános vita a közügyekről. Igen. A deliberációnak a paródiája maradt meg, mert ugye sajtószabadság hiányában az ellenzék hiába mond bármit is, nagyon kevés emberhez jut, a magyar társadalom nagyon nagy részéhez több millió emberre egy információs acélkupolát borított a Fidesz, amiben a szabad szó már nem jut be, tehát se bizottságok, se vizsgálóbizottság 2010 óta egyáltalában nem alakult meg, ez a parlamentnek az összes funkciója beleértve egyébként a jogalkotást is, amelyik ö, ugye, hát érdemi vita, hatástanulmányok semmi, ami egyébként a, 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 a törvényalkotásnak civilizált országban részaból semmi nincs. Val, valami minimális ebből a deliberációból, de ebből az, az, a parlamentben lévő ellenzéki pártok az én nézetem szerint nagyon rossz következtetést vontak le, mert, mert nagyon-nagyon vonza őket ez a hát ilyen látványpolitizálás. Bemegyünk az ATV stúdiójába, meg a parlamentben
0: felszólalunk, ahelyett, hogy a földmunkára helyeznék a hangsúlyt. De megyek vissza Búl, az bocsánat, csak a vissza az csak én, én erre mondtam azt, hogy hát úgy teszünk, mint hogyha, mint hogyha ez még egy működő or demokrácia lenne. Bemegyünk a parlamentbe, valahova azért el lehet menni, beszélni arról, azt hmm. lehet mondani, hogy ez meg ez szerintünk ö, nem jó aztán hallja, aki hallja. Szóval, hát erre mondom azt, hogy nem merjük levonni azt a következtetést, ami egyébként nem tudom mi lenne, hogy. Ez nem demokrácia.
1: Igen, és azt is hozzáteszem, hogy, hogy konszolidált körülmények között parlamenti választást az ellenzék nem nyerhet. Tehát a mostani viszonyok között, ha ő, nyerhet parlamenti választást, ebben az egy dologban van analógia a pártalan bukása és a Fidesz majdani bukása között. Abban az egy kivételes esetben, amikor a Fidesz rendszernek a bukása már a parlamenti választások előtt megtörténik, amint annak idején 1989-90-ben a pártállam már lényegében
0: egy dög volt, egy halott volt. Csak még nem tudtuk.
1: Lehetett, de hogy nem. Hát, lehet.
0: Jó. hát a 89-ben 89 már, lehet, már lehetett. A, már lehetett. A, lehetett.
1: A, a, a szabad választás, az akkori szabad választás csak a pecsétet nyomta jó. rá, arra, ami már megtörtént. Én azt gondolom, lehet, én így látom. Én igen. azt gondolom, hogy, már hogy... Igen,
0: igen te, és azért pont akkor volt az, azt láttuk, hogy mégis ez a pártállami parlament egyszer csak fontos lett. Talán úgy 88 körül, tehát, hogy megjelentek benne olyan hangok, it Király Zoltántól Pontosan, kezdve Rózsa Editig és azért volt ba, Balla, igen. Éva, igen. ahol nem a nevére, igen. aztán Tamás Gáspár Miklós, tehát hogy úgy, úgy megjelentek benne igen. más hangok, és egyszer csak elkezdtek azok is megrettenni, akik addig szilárd támaszai voltak a rendszernek, hogy ez így nem lesz jó. Azt gondoltuk addig, hogy egyetlen érdeme a parlamentnek, hogy elég jó kaját adtak a büféjébe, és egyszer csak kiderült, hogy ennél egy picit több.
1: Amik arra a Király Zoltán bekerült, jó lenne nem elfelejteni egyébként a nevét. Bizony. Bekerült a parlamentbe, volt egy nagyon érdekes fénykép, nem tudom, hogy emlékszik rá, hogy a Kádár így alulról szórós ilyet szemmel nézi a. a az ülés mellett áldogáló, a folyosan áldogáló, azt hiszem zsebre vágott kézzel, ugye jó arc volt a király, Zoltán, most is az, ott, ott áldogál a király Zoltán, és ilyetten nézi őt a kádár. egyetlen egy független képviselő volt, akkor a, a, a 300 nem tudom, én, hány. 380-valahány képviselő között, király Zoltán, és ez az egy így meg ez egyébként az autokráciának a gyengeségét mutatja ez.
0: Igen. Hát szóval, hogy az ombuds van, de az azt a... csak példaként vetettem fel, mert mást is lehetne, hogy mit kockáztatna, ha úgy viselkedne, hogy egy ombuds vannak?
1: Hát, el, hát eleve olyan embert kerestek, ö, ö, olyan, ö, olyan, ö, hogy mondjam, ö, olyan karaktert, aki hát teljesen alkalmatlan a feladatára. Nem tudom, hogy mennyire tudják a klubrádió hallgatói, de van van egy ensz működő nemzetközi szervezet, az Emberi Jogi Intézmények Nemzetközi Hálózata, amely minősíti az ombudsmanokat. És nem olyan régen egy egy éve körülbelül a Magyar Ombudsmani intézményt ez leminősítette ez a nemzetközi szervezet, úgyhogy nem szavazhat ebben a szervezetben, és hát B kategóriájúvá tette, ami azt jelenti, hogy nem védi a, az állampolgári jogokat. Maga egyébként ez a mostani ombudsman, meg lehet látogatni a honlápját, gyakorlatilag a legfőbb ambíciója az, hogy általában egyenruhások között fényképezkedik, vagy for the ombudsmanokkal való találkozókon, amelyre általában hatalmas molinóban ki van téve az intézményének a neve, és férfi divat bemutatott tart, tehát ja. nagyon, nagyon elegáns, slim zakókat és nadrágokat hord, és, 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 áll, és hát, tudod, a honlapja a saját fényképeivel van tele. Ez is valami. De, de ugye a, se a migráns ügyekben, sem, sem a, 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 a hát az a polgárokat érintő a romák ügyeiben, hát gyakorlatilag láthatatlanával teljesen.
0: Igen, szóval, hogy, hogy azt mondja, hogy ez már a kiválasztástkor eldőlt, tehát nincs hiba ebbe a rendszerbe, tehát még véletlenül se kerül olyan valaki, akiről, aki ezt csak megtáltosodik, vagy hát azért tudunk ilyen történeteket a, 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 a múlt eseményeiből, hogy valaki egyszer csak a pozíciójához felnőtt.
1: Igen, hát egyébként ez egy nagy kérdés, ugye én szerintem az egy, az egy hatalmas hogy mondjam, vanzerő, amit úgy nevezhetünk, hogy az autonómia kísértete. És hát most például ugye láthattuk, hogy Matolcsi György, akinek a múltja egyáltalában nem vakulátlan, gondoljunk a fia üzleteire, meg, meg a, a közpénz jellegét elvesztő milliárdokra, amelyek a Matolcsi különböző, illetve a Nemzeti Bank különböző alapítványánál landoltak, és mégis most az elmúlt két hétben a Matolcsi releváns kritikáját adja az orban kormány gazdaságpolitikájának. Ugye erre meg azt mondják, hogy, hogy sértődetségből teszi, akár sértődettségből teszi, akár nem, csak azt mondom, hogy ez mégis egy megnyilvánulása annak, amit az autonómia kísértésének nevezhet. Akkor mégiscsak lehet ilyen. Létezik, hogy ne mindig a, Mindig akkor, amikor a rendszeren a hullafoltok megjelennek, vagy általában akkor, vagy amikor valaki úgy érzi, hogy a rendszeren megjelentek a hullafoltok, de az adott esetben tévedett, A pártállam felbomlása idején is ez volt, és akkor, amikor a a Fidesz kormány, vagy a Fidesz kormányzat, a Fidesz rendszer majd, majd bukásra áll, Uh, akkor uh, hát a damaszkuszi úton óriási forgalom kezdődik. Mondjuk Lázár János, mondok egy nevet, biztos vagyok benne, hogy, hogy azonnal a, jelentkezik az új szabad és demokratikus Magyarország szolgálatára, és már lehet, hogy a fiókokban vannak azok az iratok, amelyeknek az első mondata az, hogy tovább nem hallgathatok. Eddig megtévesztet engem Orbán Viktor, <gül> de most már látom az igazságot. Hát, tehát és már, elő jön, Majd elmondhatjuk, én. hogy keves sem voltunk sokan maradtunk. A, és ugye ez aztán meg ugye azzal jár, hogy jól meg fogja mérgezni az új
0: Magyarországot. Tartsuk már ennél a... a problémánál. Igen. Bár, hogy látom, ez, ez sokkal inkább ilyen, ilyen maffia módon épült fel. Szóval állítólag Sztálin eltárs volt egy irat Visinskiről, hogy ő elfogadó parancsot adott volna ki, mint ügyész Lenin elftársról Tehát a Visinszki eltárs elszabadult volna. Persze nem akart elszabadulni, akkor tudta, hogy az életével. Játszik, tehát hogy itt szerintem fogják, fogják ezeket a fiúkat. Igen, tehát nem na, hiszem, a, hogy olyan igen. könnyedén benyúl a fiókjába, és előhúzom, mert valahol máshol is van egy fiók, sőt, még lehet, hogy Orbán Viktorról is van egy fiók valahol.
1: De nem tudom, hogy mennyire igaz, de van egy ilyen történet, hogy Beriav elvtársat, viszont Zsukovár társ a Központi
0: Bizottságülésén Igen, hát vagy igen. Én ah, igen, igen, olvastam, ilyesmi. hogy így hát van, de nem tudom. Igen, vagy egy kicsit utána, de Zsukovár társát szó. Igen. Igen. igen, de hát ettől azért még messze vagyunk, és úgy tűnik, hogy, szóval, hogy persze a média hazudik a, de mégiscsak egy olyan országban, ahol az emberek arra voltak szocializálva sok-sok évtizeden keresztül, hogy nem feltétlenül az az igaz amit a akkori tévéből rádióból, újságokból hallanak, látnak olvasnak Hát, hát rászavaz, tehát, tehát, hogy, 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 hogy tudom, hogy milyen a választási törvény, meg a sajtóviszonyok, meg, meg az ellenzék, meg a kormány anyagi viszonyai, de azért mégis lehetett volna máshova húzni azt az X-et, és mégis a szavazók egy nagyobb része oda szavazott.
1: Hát igen, de, de egyébként a legutóbbi választás az még konszolidált körülmények között zajlott. Az egész ellenzékre egy nagyon ö, hazug propaganda kampányra ráhúzták, hogy legfőbb vágya az, hogy ö, Ukrán háborúba Magyarországot ö, bevigye. Ugye egy egyetlen ügyetlen Márkizai mondatból egy ilyen propagandakampány, de, de egyébként kétség kívül Márkizai nem így mondta. Ő, ért, mondta, nem
0: így értette. De nem mondott egy, volna ügyet, nem mondtattad, hogy hazudtak volna egyet neki.
1: Igen, tehát, hogy, hogy, hogy erre azt mondom, hogy várjuk ki a végét. Van egy orosz, származású amerikai politológus, aki nagyon jól ismeri ezeket a kelet-európai viszonyokat. Őtől olvastam egy nagyon nagyon jó képletes mondatot, amelyik azt mondja, hogy a tévé és a hűtőszekrény vitájában azért a hűtőszekrénynek van igaza. Tehát amikor a tévében azt látod, hogy, hogy teli vannak a boltok és minden nagyszerű és nagyon jól élünk és jó meleg van, de egyébként a lakásban hideg van és az ember kinyitja a hűtőszekrényét és látja, hogy üres, akkor hajlamos azt gondolni, hogy lehet, hogy mégsem a tévé mondat igazat, hanem a hűtőszekrénye.
0: Én és ezt így gondolom, bár egyelőre nem látom ezt a tételt igazolni, ha még beszélhetünk egy kicsit a népszámlálás ügyéről is, ami most már azért, már legalábbis az adatfelvétel része befejeződött, mert azt szerintem egy ilyen jó példa arra, hogy a népszámlálás azért amúgy egy ártatlan dolog. Bár tudom, hogy a magyar történelemben nem, már ingatja a fejét, a magyar történelemben nem volt az, hiszen a népszámlálás adatait felhasználva például deportáltak, kitelepítettek embereket, tehát, tehát van rá példa arra, hogy azért az nem egy olyan ártatlan dolog, meg hogy ilyes, mondta, hogy Zsarnok ott mindenki szem a láncban, hát miért higgyük el pont a ks hogy nem élnek vissza azokkal a dolgokkal, amiket csinálnak? Szóval, hogy egy ilyen ellentmondásos dolog, ugyanakkor meg a népszámlálást is bolykatáljuk, akkor tulajdonképpen. Annyi minden mást is látnak, hogy a villamos fogok venni, meg adót se fizettek, meg gyerekemet csak küldöm iskola, szóval teljesen arhiába süllyed az ország.
1: Kétfedelű a válaszom, tehát részben egyetértek azzal. Annyiban értek egyet, hogy, a, hogy egy autokrata államban sem törvényszerű az, hogy a központi statisztikai hivatal, a politika nyílt kiszolgálója legyen, mert az autokrata államnak sem érdeke ez. De Magyarországon nem így áll a dolog. Amikor elkezdődött a népszámlálás, adtam egy interjút a mindegy egy, egy, egy ellenzéki fórumnak, ahol azt mondtam, hogy, hogy, hogy a KSH-nak nagyon nagy lecke volt. A, a, voltak azok a bukások, amelyek a, a történelemben látszottak, és, és nincs Ö, 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 hogy mondjam, feltételezem, hogy a, hogy a KSH nem fogja lebonyolítani ezt a népszámlálást, és megértem, én ott azt mondtam, hogy megértem mindenkit, aki bolykottálja a, a, a válaszadást, vagy legalábbis a nem kötelező kérdésekre nem ad választ. Minden esetre azt mondom, hogy ne, egyelőre nem látom az okát annak, hogy, hogy ne vegyünk részt a népszámlálásnál. Már csak azért is, mert egyébként 200 ezer forint közigazgatási igen. bírságot kockáztatta az, aki megtagadja a válaszadást. És akkor utána pedig lá- jöttek a tapasztalatok, amelyek nagyon keserűek voltak, de egyébként a népszámlálás karáncsa mártatlan dolog. Egyébként teli van az Ószövetség, meg az Új is. Ebben a tekintetben Te nagyon érdekes szövegek.
0: Ez most karácsony táján, ugye jézus Jézusi születési történet, hát, egy hát népszámlálási igen. történetből Pont. indul, de jó, az rég volt, most azt mondta, hogy mikor indult a népszámlálás, akkor azt mondta, hogy bízunk. Bene, most lezajlott ez az adatfelvételi része, ezt most is fenntartja, hogy helyesen mondta akkor, hogy fogadjuk el, hogy korekt. Hát a Helyes a premisszák
1: alapján mondtam, olyan, nagyon óvatosan fogadtam, szóval, hogy megértek mindenkit, aki az autokrata állammal szemben annyira bizalmatlan, hogy a népszámlálásra is kiterjeszti, de a tapasztalatok nagyon keserűek voltak. Egyrészt technikai káosz uralta az egész népszámlálást, rögtön ugye itt először nagyon jelentős volt az online kitöltés én is, meg gondolom ön is, online töltöttük ki népszámlálási éveket. Az első napon a rendszer összeomlott, ami kapcsán a KSH rögtön terheléses támadással kezdett beszélni. Nekem az a gyanúm, hogy a terheléses támadás az nem más volt, mint hogy az állampolgárok igénybe vették azt a lehetőséget, amit a népszámlálás szervezői számára biztosítottak, hogy online legyen a kitöltés. És egyébként az utolsó napon ugyancsak meg, meg megtörtént ez az összeomlás, a kettő között pedig hát a káosz ezernyi jele, technikai káosz ezernyi jele is megnyilvánult, aminek a legfőbb jele az volt, hogy nem tudta a KSH, hogy kitöltötte ki online, az embereket járó kérdező biztosok már ugye az online szakasz után folyamatosan zaklattak olyanokat, akik online kitöltötték, sőt olyan is volt, hogy az online kitöltött nem egy, hanem, hanem több kérdezőbiztos is felkereste. A kérdezőbiztosoknak a táblagépén, amit a népszámlálásra kaptak, ott volt egy csomó, amelyen nem volt internet. Ha volt is internet, nem tudták feltölteni a, a központi szerveret, az egész egy technikai őrület volt, miközben egyébként a magánéleti jogokat, a rendszer már Alapból megsértette, mert az online kitöltés az úgy történt, hogy egy családra, tehát egy lakóhelyre, nem is családra, egy lakóhelyre, amiben mondjuk albérlők, vagy ugye együtt lakó, félig meddig idegenek, tehát nagyon sok helyen, ugye, ugye nagyon sok helyen épültek nagyon nagy családi házak, mert ez volt az egyetlen felhasználás hatósága a vagyonnak, és most mondjuk sógorok, sógornők élnek együtt egy többszintes magán lakóházba, egy kérdőív érkezik, tehát online, egy kóddal, és azokat a személyes adatokat, amelyek a vallásra, a etnikai háttérre, a szület a születés helyére, ami ugyancsak nem mindegy, hogy ez Magyarországon tört volt vagy nem, a, az otthon beszélt nyelvre, az anyanyelvre, a, a kulturális háttérre vonatkozó kérdéseket, Együtt lehetett csak kitölteni, maga a Kársa elnöke azt mondta, hogy nagyon helyes, lő, hogyha a családfő tölti ki az összes családtagot. A, a 21. században, hogy tudunk családfőről beszélni, egy már egy, Magyarországon is mégiscsak emancipált világban, tehát ugye az feleségemet a megkérdezik, hogy tekinte engem családfőnek, és azt mondaná, hogy így ez nem viccből mondaná, én lennék a legnagyobban meglepődve, és most gondolja el, hogy, hogy ugye.
0: Ez azt nem mondta, itt, hogy nők nem tölthetik. Ki, mint családhő. A családfő nem biztos, hogy férfi. Hát jó. Tehát ez már
1: nem, a, nem a, az Arany János családi körvilága. Ja, hát ez, ez egy másik világ. És, és ugye a, 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 hát minden tekintetben tehát a, a mélyen vallásos nagypapa tölti mondjuk ki az egész családra és, vagy a nagymama és a gyerekek meg vallástalanok. De természetesen ő beírja. Sőt az is lehet, hogy áttértek valamelyik másik felekezetre vagy agnosztikusak, vagy ateisták lettek, vagy ugye együtt a német felmenőkkel, vagy örmény, vagy tudom én milyen szlovák felmenőkkel rendelkező családban az egyik családtag etnikai identitása német vagy a szlovák, a te, az édes testvére pedig más. vad magyar nacionalistát. Ezer Például van. Mi mi, 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 mi kö,
0: van. Köze az államnak hozzá, hogy kinek mi a vallása. Miért fontos az? Mert az, hogy hány WC- van a lakásomban, jó, ennek még lehet, hogy van valami értelme, de az, hogy mit mondok, egy nem kötelező kérdésre, hogy mi a vallásom, hát ez mire jó? De egyébként itt van egy nagyon,
1: szerintem nagyon szép példa a 2001-es népszámlálás. Én voltam akkor az adatvédelmi Igen. biztos, és Mellár Tamás volt a központi Jaj. statisztikai hivatal elnöke. Én azt gondolom magam részéről, ellentétben például a tehát ez, ez egy vita, a francia alkotmányos gondolkodás az tökéletesen azon az állásponton van, amit ön mond, az állam és az egyház szét van teljesen választva, és egy, egy, egy francia statisztikai felmérésnél, el sem lehet képzelni, hogy a vallásra rákérdezenek. Én meg úgy gondolom, hogy egy ilyen vallásilag is sokszínű, etnikailag is nagyon sokszínű országban, mint a mi hazánk, nagyon fontos társadalom ismereti tény az, hogy hogy oszlanak meg ezek az adatok. Ha megnézzük az elmúlt népszámlálásokat, akkor azt látjuk, hogy például a valláshoz, illetve az egyházi kötődésű magyar állampolgároknak a száma egészen döbbenetes mértékben. Zuhan. Tehát most valószínűleg az fog kijönni, hogy a válaszadók többsége vagy nem válaszolt, vagy felekezeten kívüliként azonosította magát, ami egyébként sok mindent elmond a trón és az oltár szövetségére. Biztos,
0: hogy valós adatokat fogunk látni? Te, már mindenben szóval gyanakodjunk ebben is, hogy igen, csak 18, nem az kevés. 42 a vallás, az legyen 53 maradhat.
1: Hát most megint azt mondom, hogy én annyi embert ismerek a, a statisztika világából, Annyira, annyira, hogy ugye annak, és csak a, a, még mindjárt be szeretném fejezni ezt az előző gondolatot, Szef. hogy én, a, én nekem az a, a, a hogy mi, nagyon nem tudom elképzelni, hogy, hogy meghamisítsák, ténylegesen meghamisítsák okay. a statisztikai adatokat, de annak idején nagyszerűen együtt tudtunk működni az Orbán kormány által kinevezett KS elnökkel, akkor még volt egy demokratikus konszenzus vagy legalábbis emberek között ilyen konszenzus létre tudott jönni, és az Nagyjából, a, hát az iga, ez volt egy, egy jogállami népszámlálás a 2001-es, és a technikailag is lehetetlenné tettük, hogy a vallással, nemzeti hovatartozással nyilatkozó állampolgárokat bárki azonosítsa. Már a
0: feldolgozás szakaszában sem volt ez lehetséges. Köszönöm szépen Majtényi Lászlónak, az 5. Károly Közpolitikai Intézet elnökének, hogy elmondta. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet a mai műsor elkészítésében Munkatársaim voltak Králkevin, Gálvence, Simon Erika, ma itt a stúdióban Bencsik Gyula és a szerkesztő Korpás Krisztina Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!